0: Och välkomna till Scary Podden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt så vet ni vad som gäller. Jag har berättelser som jag tänkte berätta för er. Och hoppas att ni kommer att gilla det. Och sen har jag fått höra att ljudet var mycket bättre nu i söndags. Vi har haft problem med ljudet de senaste avsnitten, men nu har jag fått rätt på det igen. Så tack för er som har sagt till. Det har betytt mycket, jag har hört det själv när jag har lyssnat tillbaka. Men när jag fick höra det från er som lyssnar så blev jag så här, okej, okay, nu måste jag ta tag i det här. Det här är inte acceptabelt, jag tänker inte ha dåligt ljud på min podd. Så tack återigen, det betyder jättemycket. Och ni behöver absolut inte vara rädda och ge mig, liksom, säga till mig eller ge mig kritik eller någonting, jag tar bara emot det. Så att jag kan bli bättre, helt enkelt. Men nu ska jag sluta babbla. För nu sätter vi igång. När jag var liten så gick jag i sömnen rätt ofta. Jag kunde springa in i mina föräldrars rum eller bara stå mitt i mitt rum och bara stå där. Men en historia som min syster blev offer för sticker verkligen ut mest av alla. Min syster trodde redan att huset som vi bodde i var hemsökt. Så hon trodde att anledningen till att jag gick i sömnen var för att jag var besatt. En natt var hon uppe sent och spelade spel- och hade tittat bakom sig och då såg hon mig ligga på rygg och titta upp i taket. Min syster ropade på mig men eftersom jag sov så fick hon naturligtvis inget svar. Hon blev såklart väldigt rädd så hon la täcket över huvudet och bestämde sig för att sova istället. Efter ett tag så vaknade hon senare på natten. Hon sa att jag satt rakt upp och stirrade rakt fram. Min syster var livrädd, så hon skrek åt mig och lade sig sen under täcket igen. Efter att ha somnat igen vaknade hon en sista gång. Hon slet ännu en gång täcket från hennes huvud. När hon gjorde det var jag det första hon såg. Jag stod och stirrade på henne vid hennes sängande. Hon sa att hon hade sprungit till våra föräldrars rum. De har ju sett och varit med ett par gånger när jag har gått sömnen. När de gick och kollade på mig så sa de att jag sov i min säng som om ingenting hade hänt. Efter detta så renade de huset och det var sista gången jag någonsin gick i sömnen. Min bästa vän, låt oss kalla henne Leia. Hennes mamma låg i sängen en natt när hon hörde ett ljud på nedervåningen. Det lät lite som att saker flyttades runt. Hennes mamma satt bara där i sängen en liten stund och bara väntade. Från ingenstans hör hon något springa upp för trappan. Den öppnar hennes dörr och står där. Hennes mamma sa att det var min bästa vän. Tydligen gick min bästa vän på alla fyra, hoppade upp i sängen och skrek henne i ansiktet i typ tio sekunder. Var den var sprang sedan tillbaka nerför trappan och gick ut genom ytterdörren. Detta hände också i Minnesota, så det är inte ovanligt att stötta på saker som dessa. Och för att komma ihåg, min bästa vän sov över hos sin kompis den natten eftersom det var helg. Så om det inte var en skinwalker vad var det då? Min mamma tog sitt liv när jag var tre, för att hon inte kunde hantera mig. Hon stod vid köksbordet och hackade grönsaker. Jag satt på en stol och tittade på henne. Jag ville ha hennes uppmärksamhet, så jag sträckte ut handen och tog tag i kniven och slöt mina klibbiga små fingrar över det vassa, våta bladet. Min mamma skrek och försökte lyfta kniven ur mitt grepp, men det fick mig bara att greppa hårdare. Nej, nej! skräck min mamma, du kommer att skära dig! Och drog tillbaka mina fingrar, en efter en, från kniven. Sedan tittade hon på min blodfria hand, som bara var insmord med lite grön, glittrande cellerius. Hon visste då. Hon visste bortom allt tvivel. Hon kunde inte låtsas längre. Hon hade vetat ända sedan jag föddes. Det måste hon ha. Likaså barnmorskan och sjuksköterskorna som förlöste mig. Men de förträngde alla den kunskapen. När allt kommer kring var jag där. En frisk bebis som fortfarande behövde vård. Trots att jag är död. Min mamma tog upp kniven. Hon låg lite. Och grävde in spetsen i det mjuka köttet av min arm. Jag låg tillbaka. Mamma lekte med mig. Och sträckte sig efter kniven igen. Jag ville behålla hennes intresse och grävde ner det lite djupare i min arm. Titta mamma! Mamma drog undan kniven. Och tittade sorgset på blodet som inte fanns där. Hon förde sitt ansikte nära mitt. Och tittade djupt in. I mina ögon. Jag har tittat på mig själv i spegeln och selfie-kameran- en miljon gånger sedan dess. Mina ögon, de är helt normala. brunblå ögon. Men mamma vände sig bort- och jag såg henne gå lättsamt ut på den lilla balkongen. Utanför vårt kyrk. Och välte sedan över räckorna. Vi bodde på nionde våningen. Hon föll tyst. Utan ett ljud. Efter det så insåg jag att jag inte blöder när jag sticks. Och levande människor tycker att det är en hemsk sak. Resten av min barndom passerade händelselöst nog. Jag visste att jag hade en hemlighet som jag behövde behålla. Min pappa, han gjorde faktiskt ett bra jobb och när jag var åtta år eller så anslöt sig muster Gloria till vår familj. Jag höll mig av skilt och avlägsen för jag ville inte att någon skulle titta in i mina ögon och gräva in en kniv i mig och sedan ta livet av sig. Men när jag var 15 frågade muster Gloria mig om min mens. Till slut så sa hon att hon hade bokat en tid för att se till att allting fungerar där nere. Jag funderade på att döda henne och fly, men jag hade ingenstans att ta vägen. Hjälplöst låter jag mig bli tagen. Läkaren undersökte mig, inuti och utanpå. Jag förblev tyst. Sedan tittade hon in i mina ögon. Jag väntade, men hon tog inte livet av sig. Hon låg och sa, det är okej. Okay. Vi är många döda. Allt kommer att ordna sig. Jag tittade tillbaka in i de tumma hålen i hennes ögon. Och jag nickade igenkännande. Julia var en vacker ung kvinna som precis hade flyttat till en ny stad för en ny start. Hon hittade ett bra jobb, fick några nya vänner och träffade till och med en farmi kille som hette Mark. De klickade direkt och började dejta. En kväll så bjöd Mark över Julia till sin lägenhet på middag. Han hade lagat en utsökt måltid och de delade på en flaska vin, skrattade och pratade långt in på natten. Julia kände att hon äntligen hade hittat någon speciell. När de höll på att avsluta kvällen frågade Mark Julia om hon ville se något coolt. Hon gick med på det och han ledde henne till ett litet rum i andra änden av lägenheten. Rummet var kolsvart och Julia kunde inte se någonting. Mark så åt henne att vänta där medan han tände lampan. Plötsligt så fylldes rummet av ljus och Julia såg att väggarna var täckta av fotografier. Det var bilder på henne. Julia blev förskräckt. Hon frågade Mark hur han hade fått alla dessa bilder och han bara log och berättade att han hade följt efter henne i flera veckor. Han hade iakttagit varje rörelse och tagit bilder av henne utan hennes vetskap. Julia försökte gå, men Mark tog tag i henne och ville inte släppa henne. Han sa att han inte kunde leva utan henne och att det var meningen att de skulle vara tillsammans för alltid. Julia kämpade för att komma loss, men Mark kan vara för stark. Precis när hon trodde att allt var över kom Julia ihåg ett självförsvarsdrag som hennes pappa hade lärt henne för flera år sedan. Hon sparkade Mark i gymskan och sprang ut ur lägenheten så fort hon kunde. När Julia kom hem skakade hon fortfarande av rädsla. Hon försökte lugna sig genom att duscha men när hon tittade ner så såg hon en liten kamera som satt fast på insidan av byxbenet. Julia insåg att Mark hade filmat henne varje gång som de var tillsammans. Hon fick ont i magen och ringde polisen. Det visade sig att Mark hade en lång historia av staking och hade gripits tidigare för liknande brott. Vad är twisten då? Jo, när polisen genomsökte Marks lägenhet hittade de ett gömt rum i källaren med dussintals andra kvinnors fotografier. Alla hans tidigare offer. Julia hade med nöd näppe undgått att bli ännu en av hans skrämmande och det var veckans avsnitt. Vad vi tyckte om det... Kan man ju skriva vad man vill egentligen. Man kan skriva det på Instagram. Man kan skriva det på Facebook. För jag har en Facebookgrupp. Som heter podden Eftersnack. Som man får lov att gå med i. Om man lyssnar på podden. Så kan man diskutera där. Man kan skriva på Instagram. Där heter jag Scarypodden. Och har du själv varit med om någonting. Eller om du har skrivit en berättelse. Som du vill att jag ska läsa upp. I kommande avsnitt så får du jättegärna mejla den till skrevdipodden Hotmail.com. Det hade varit superkul att få göra det igen faktiskt. Um, så ja. Tack för att du finns. <laughs> Tack för att du lyssnar på min podd. Och ja. Det här är... Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det. Det känns som att jag tjatar hål i, i öronen på alla men jag älskar verkligen att göra det här. Och det här är verkligen så kul. Så eh, tack för att just du lyssnade.